0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá, amigos do Passaporte Orlando. Bem-vindos à segunda parte do nosso relato de viagem de 2014 Semana passada nós publicamos a primeira parte E conforme a gente falou, ficou meio longo o papo Porque estava muito bom, tinha muita coisa para contar Então, fiquem aí com a nossa segunda parte do nosso relato dessa viagem Depois de um dia longo de Magic Kingdom, né? A coisa que você mais quer é dormir. Só que a gente sempre esquece que, apesar de toda a marca, de todo o lado clássico do Magic Kingdom, como demora pra ir embora daquele lugar? Meu Deus Nossa, do céu. Nossa, sair
1: do Magic Kingdom é...
0: Nossa! <risos> então você já tá naquele dia longuíssimo que você acordou cedo pra chegar no parque, não sei o que, aí você anda, você tá lá no fundo do parque, você tá lá no Big Thunder Mountain. É, e a gente sempre acaba o
1: dia na Big Thunder Mountain. É, então.
0: aí você anda, anda até a frente lá do parque, aí você consegue sair do parque, aí você tem que pegar o monotrilho ou a balsa. Aí tem aquela fila, aquela fila enorme de meia hora pra conseguir entrar no monotrilho. Aí pega o monotrilho, aí você sai do monotrilho. Aí tem aquela fila enorme pra pegar o trenzinho que te leva até, a sua, até o lote do estacionamento que tá o seu carro.
1: E lógico que sempre põe o seu carro na última é, vaga.
0: é, exatamente. Então, então assim, olha. A gente cronometrou, gente... levou 45 minutos pra quando a gente conseguir chegar no carro, não foi? Muito mais. Não foi. Imagina. Uma hora? Foi muito mais. Aí dessa, a gente muito levou a, desde a hora que a gente conseguiu sair do parque até chegar no carro, levou uma hora. Então, nossa, foi terrível.
1: É. Sair do Magic Kingdom é um desafio. E o Magic Kingdom é uma estragada pro dia seguinte, é. né? Vamos falar do próximo dia, mas... Ó, nossa, a gente tava meio, meio azedo. <risos> <risos> e era um dia importante, porque era o dia que a gente iria conhecer o Diagon Oh, yeah.
0: Então, nós acordamos e fomos, não tão cedo assim, porque a gente sabia que a gente ia repetir bastante o o, o, o Universal e o Islands of Adventure, né?
1: Quatro vezes.
0: Quatro vezes, a gente, a gente tava no nosso planejamento, a gente tinha um ingresso válido para bastante tempo. Então, eu falo assim, já que a gente foi meio pesado pra... Epicote, de... Magic é, Então, a gente decidiu não acordar com, com o relógio, nada, mas assim, a gente até que não acordou tão tarde. A gente chegou no parque, era acho que mais de 10 horas já da manhã entramos pelo Universal e fomos andando com calma, até que a gente chegou na primeira novidade, que foi o Transformers. Que a última vez que nós estivemos lá, ele estava em, em construção ainda. Nós já tínhamos conhecido o, o Transformers quando a gente foi no Universal de Hollywood. É. E é basicamente a mesma atração. Ela é muito boa. Ela é, assim, eu, eu, eu gosto. Eu odeio os
1: Transformers. Não é a atração. Eu odeio Transforma
0: é ela não gosta. Eu de acho falar. um horror. Tá bom, Desculpa, okay, você, deixa beleza. eu ser amarga e Chega. crank. Tá, já já foi. Eu
1: tenho transformar <risos> o oh, que coisa idiota, mas tudo bem. Continua.
0: <risos> então, a atração é assim: ela é muito legal. A tecnologia dela, o 3D e tudo mais, o movimento do carro, a mistura com do, das telas em 3D com o cenário real. Ela, é, ela e o Spider-Man que ficam no New Orleans, que é
1: ótimo, uma gracinha é, são, Adoro são o Peter São
0: basicamente a mesma atração, só que com temáticas diferentes Eu ainda prefiro o Spider-Man Eu Lógico. gosto mais de Spider-Man do que de Transformers É, é por uma questão de, de afinidade mesmo Mas a, a atração Eu também prefiro a do Spider-Man Eu acho mais legal Mas então fomos lá, conhecemos o Transformers Foi a primeira coisa nova que a gente viu no dia
1: depois de ter feito cinco múmias, porque. Depois de ter andado um monte na
0: múmia, porque a múmia. É a segunda favorita, é a do blog. Moda, exatamente. Mas aí, a gente teve uma gratíssima surpresa quando a gente entrou na Springfield.
1: É sensacional. Cara, que
0: legal aquilo! Eu não tinha é ideia. Sensa...
1: Tinha que ser o parque inteiro é. de Springfield.
0: O, o brinquedo dos Simpsons é o mesmo, é o antigo, já foi, a gente já foi milhares de vezes, só que eles construíram toda uma área em volta ali da. Do... que não tinha nada antes
1: que é Uma tudo que a gente já cintos. conhece é tudo que a gente já conhece Só... é que a gente viu anos o Mou, o Krusty Burger o... a loja dos quadrinhos o... é sensacional o Fat Large <risos> o... O, 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 o Caminhão dos Tacos do Bumblebee do... o Chef
0: Eagle parado no meio a loja com o, o S lá o, a, o a M...
1: estátua com o Embigens
0: do, tá do, do GBG Springfield, Springfield.
1: a gente, fica... é, é muito legal entrar num, no desenho Não, e, que e, a gente e, ama é, há tantos anos
0: e assim, a é quantidade de detalhes de coisas que você olha e você racha o bico de rir porque eles pegaram na veia, assim no ponto certinho né é. e, e, e você chega lá você fica paranoico, porque você entra no bar do mall, você vê um bar e o cara servindo Duff, você vai é obrigado a tomar uma Duff. Eu, eu, eu acho que eu não levei 10 segundos pra estar tá com uma Duff na mão lá dentro. Não, a gente chegou às 10 e 30 da manhã lá e tava comendo um crust burger, porque era
1: um burger. Eu tava um tomando cerveja. E tinha um Ribble Witch. Eu tinha o Ribble Witch. <risos> Quem Simpsons, que nem a gente vê, decorou vai, as 10 primeiras temporadas, cara, você tava comendo um Ribble Witch.
0: Cara, deu barato, o... deu um barato, deu, barato.
1: deu Foi mais barato que me deu. Deu mais barato no, no Springfield do que na... no Diagon É,
0: no... a princípio, né? Porque depois... Foi...
1: Não, mas o barato é. mesmo... Porque é muito sensacional você estar tá no Simpsons. É muito legal. Entrar no mo assim, ter o bar do mo
0: e... Não, e as TVs ficam passando trechinhos do... de episódios que você morre de dar risada enquanto você estava sentado comendo seu Krusty Burger ou seu Ribwich. É
1: sensacional. <risos> é
0: muito legal, olha... Valeu demais essa, essa era nova dos Simpsons.
1: Valeu, eu achei e, sensacional. É,
0: e tem um brinquedo novo lá, que é o Kangankodos... Uh, esqueci o nome do, do resto do nome do brinquedo. Que é basicamente um Dumbo.
1: Engraçado. Só que
0: engraçado pra caramba, porque uh, a, a atração tem uma voz que fica narrando as coisas do, dos alienígenas lá. Que é lá daquele
1: e... personagem, daqueles alienígenas que fazem os episódios especiais de Halloween. De... Né? Halloween.
0: E, e, cara... Mas é irônico, é, é, sarcástico, sarcástico, é sarcástico, é graçadíssimo. É Depois você fica lá e você fica dando um monte de risada. E, e, e onde é a fachada da entrada do, do brinquedo dos Simpsons mesmo, do Ride, é. que antes tinha um monte de, de falsos... É, arcades. Arcades, agora realmente são arcades de verdade. É. Então precisa fazer joguinho de lata, não sei o que, de derrubar lata, de acertar o balão. Olha... Eles acertaram na mosca com esse Simpsons. Sim,
2: eu fiquei
1: enlouquecida. Achei demais mesmo. É amei estar em Springfield. A gente, todo dia que foi no Universal, comeu no crust. No comeu
0: no crust. A gente não conseguia não comer no crust. Lógico. Coisa, é impressionante. Isso. E no
1: mall, né? Sentado no, Sentado Mons, no mall. Sentado é, no É muito bom. É
0: muito bom. E aí, saindo do Simpsons, seguindo em frente, a gente passa ali na frente do, do Man in Black. E aí a gente finalmente chega na área de Londres. Na novíssima área de Londres do Harry Potter. E só? Porque
1: tudo que você vê nessa hora você só de vê. De fora Londres.
0: você só vê Londres, é impressionante. A única
1: coisa mágica que você vê lá de fora é o um Night Bus que tá parado ali na frente do. E,
0: e a casa do, do Sirius Black lá no Green É, Green mas Coast. ela já tá ela aparecendo.
1: Tá e você não vê Inclusive eu fiquei olhando na janela, tá? No Green é, Place número lá. 12. Olhe na janela. Olhe na
0: janela. E aí, você tá lá do lado de fora e não tem nenhuma indicação pra nada, só tem a indicação do King, King's Cross Station, onde você pega o trem, o Hogwarts Express, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, tem um uma buraquinho ali que você entra, você vê uma passagem numa parede de tijolos que é meio escondida, que não tem indicação pra nada. Nada. E aí, você entra lá, você passa pelo buraco na parede de tijolos e aí, você está dentro do beco diagonal. É de babar. É de é. cair o queixo o que eles fizeram é. nessa área.
1: É de chorar mesmo. É de
0: chorar. Seja você for ou não, você vai estar tá lá dentro, você vai ficar boca aberta com o que você vai ver. É. Eles, eles elevaram o nível do que é uma área temática num parque. Assim, que vai ser difícil a gente ver alguma coisa tão cedo bater aquilo.
1: É. Eu acho que o cara da Disney também chorou. Ele acho que eles, ele viu aquilo ele chorou. Eu, a gente ficou imaginando que o cara da Disney, que ele falou assim... Caralho! <risos> Deus.
0: É Realmente é de cair o queixo. Você entra, você vê aquelas fachadas cheias de coisa, cheias de lojas. Torto, tudo que nem no torto, filme. tudo cambaleando. E lá no fundo, aquele a, a entrada do banco de gringotes. Se você olhar lá em cima, tem aquele dragão bem feito, gigante lá no alto. Que cospe fogo. Que cospe de fogo verdade. de vez em quando, só que ele anuncia. Isso que é legal. Que ele, ele, ele começa a engasgar. rosnar, engasgar e todo mundo para e fica olhando pra olhando. cima. Vai
1: ficar queimado de E aí, câmera. de repente,
0: é a baforada de fogo. Cara, é muito legal. É muito legal e a quantidade de lojas de comida, de lugar para comer, de lugar para fazer Pra mágica. comer não muito, pai, é não vamos... muito, é verdade. A
1: un... Olha, a única coisa que essa coisa do que o Harry, os duas áreas do Harry deixam um pouco a desejar é de comida. É, é verdade. Porque ele não tem as tradicionais comidinhas de parque, ele não tem pipoca, não tem é, cachorro-quente e tal. Ele só tem, cada um tem um restaurante é, com essa temática um... muito inglesa, é. que assim você chega dá uma cheirada de peixe, assim que você fica meio assim. A única coisa que, que, não, que a gente mesmo nunca in, in, se engajou muito é em comer no, nas no áreas Harry, do Harry. Mas tem a cerveja manteigada, que deu certo. Lá tem o sorvete. Tem uma também... sorveteria
0: que vende sorvete a dar com pau. Assim.
1: Segundo o Fê, é uma licença para imprimir dinheiro. É, aquilo,
0: aquele lugar é uma licença para imprimir dinheiro.
1: O, a sorveteria é assim, é, é fila o tempo todo. É, é a sorveteria que te, aparece no Dagonelli, no livro, né? Não aparece no filme, no fim. Aparece no filme? Ah, f... não. Não, não Mas no livro aparece. A sorveteria, a cerveja manteigada, vende que nem água. A, a, a água lá, o que eles inventaram, a Gilly Water... Essa parece que deu uma encalhada mesmo. Não,
0: ninguém foi atrás.
1: Ninguém foi atrás. Vai ficar bem vaziozinho ó, a, o, a vendinha <risos> lá e a gente mesmo não se... A gente
0: nem, nem foi atrás. Não,
1: nem fomos atrás. Aí, falando né, de dinheiro, né? Eles criaram as varinhas agora interativas, né? Que são varinhas que a ponta tem um sisteminha de... Movimento. De, de... movimento e tal... E, e quando você compra a varinha que vem com, essa, com esse negócio de movimento, você ganha um mapinha com uma série de pontos de magia com as varinhas. O que tem de gente Nossa, com a, a varinha... Lá. E então, não é só
0: criança, tá? Não é só criança. Cheio de adultos, gente grande, toda fantasiada, brincando com as varinhas. Mas, Isso eu achei muito legal.
1: Não, e assim, a varinha custa 50 dólares. É tipo... É um pedacinho de plástico. Custa 50 <risos> dólares. <risos> e tem... Muita gente com a varinha. Mas realmente dá vontade, viu? É, eu, eu mesmo só...
0: fiquei namorando uma lá pra comprar um tempão, acabei não pegando.
1: Porque eu acho que a gente já gastou dinheiro nessas lojas aí do Harry Potter, não... não é mole, não. Mas é muito legal, realmente. É muito e, legal. Real... e tem muito lugar, e todo mundo fica vendo as pessoas fazendo mágica. E tem. E, show... não,
0: eu... é, e o legal que eles fizeram nessa área, diferente da... da primeira área do Harry Potter lá no Islands of Adventure. É, nessa, eles realmente conseguiram fazer as lojas mais específicas com seus produtos. Sim. Então tem a loja de, de, de genialidades dos, dos Weasley, com tem brinquedos, a... com doces e tudo mais.
1: Tem a Borgs Burks, que fica no, no Nocturnal, que é o a Travessa, Travessa do, do tranco, tranco, que é sensacional. Realmente é, uma, é um beco mesmo. É um mesmo. beco
0: escuro, sombrio, frio. Que só tem coisa Isso. do lado negro. Tem
1: lado negro. E a loja só tem coisa dos vilões. Então tem coisa do Voldemort da Bellatrix, tem o Rabicho, tem. Nossa, é muito legal. É muito tem legal. A,
0: tem a loja de animais que nem tem no filme, então tem, só a tem de... pelúcia dos, de coruja, de, do de...
1: gatinho, da de sapo, minha de minha
0: gato. Da... Tem, tem a loja de material esportivo de quidditch. quem, quem só Tem basicamente roupas, mas tem também os brinquedos de, do, do quadribol. Tem e... as roupas dos uniformes, que é onde tem os hobbies então é. é impressionante que eles realmente conseguiram fazer um monte de loja a, a loja de varinha, você vai entrar lá, você fica bobo, com a quantidade de caixa de varinha que tem lá, do Olivander É a
1: Olivaras e tem a, Grego, a do Gregorovich, né? é,
0: e tem lá uma uma loja de cerveja que tem além de cerveja manteigada tem cerveja de verdade então tem muita cerveja britânica lá pra quem quiser, vale a pena
1: é. essa sorveteria, tem o o, o Quadeirão Furado, que é o restaurante
0: e tem a nova atração que é o Escape from Gringotts é, que fica embaixo do dragão. Que fica embaixo ali do dragão. Que, honestamente, ela é boa. É boa. É boa, tá? É boa. Não, não vou falar mal aqui, ela é muito legal. Mas, assim, é, depois de toda a repercussão, eu esperava um pouquinho mais. E eu ainda continuo achando a Forbidden Journey, que é a, a, a primeira atração do Harry Potter, do, do Islands of Adventure, melhor.
1: É, a minha decepção com relação a essa atração, e também com o Hogwarts Express, é a falta dos três atores. Eles estão mais velhos, né? Eu acho que eles não querem mais voltar a fazer os personagens. Mas eu senti essa falta. Eles não gravaram, aparentemente, uh, nada. Quer Nem dizer, você. os três menores, né? O, o, o Daniel, a Emma e o Rupert. Eles não gravaram. Então, assim, no filme que passa na atração do Escape from Gringotts, eles aparecem... Meio de, longe, meio de longe, não dá pra saber então, se é digital dizer, ou não eu acredito que é digital porque não faz sentido eles aparecerem tão longe e muito muito ampaçã e, e no Hogwarts Express menos ainda é, parecem sombras e, e, se, e não é nem a voz deles e eu acho que eles fazem muita falta eu acho que eles fizeram falta no, uh, no Hogwarts Express e fizeram falta no, no, no Escape from Gringotts e acho que eles deviam pelo menos ter dublado é. Tá, eles estão com quase 30 já, imagina é, né? Dava pra dublar, mas dava pra ter dublado. Dava pra ter dublado. É, é. No Escape from Gringotts e pro, pro Hogwarts Express, eles chamaram gente de calibre. Chamaram a Helena Bohan Carter pra fazer a Bellatrix, ela apareceu várias vezes. Chamaram o Ralph Fiennes pra fazer o Voldemort. É, chamaram o Hagrid, o, o Maddie, chamaram os irmãos do Weasley, do, do, do Ron, né? Os, os, os gêmeos e o... E o, o Gui, Bill. o Bill, né, que é o Gui, que participam efetivamente mesmo de várias cenas é, do, da atração e tal. E, e, algum, e o Hagrid, por exemplo, do, do Hogwarts Express. E eu acho que os três tinham que pelo menos ser dublado. No mínimo, é. Foi, foi meio deselegante. De... Eu achei que foi deselegante. Ainda. Eu ainda tenho dúvida se o Ron não dublou o Hulk. É, acho, ele
0: talvez, acho que porque sim. Porque
1: tá muito parecida a voz.
0: A da Meoni é a pior.
1: É a que realmente tá, tá muito pior. E, e é, eu acho. Fica um pouco magoada, assim. Porque todo o sucesso e toda a coisa que eles têm é por causa de Harry Potter. E eles tinham que. Eu acho uma falta de, de elegância mesmo, né? É, foi mesmo. Como diria a Sandra Nemberg, foi muito deselegante. Foi muito deselegante. Elas não, não fazem nem a é. dublagem.
0: Mas assim, a, a atração mesmo do, do, do Ride, do Skip from Gringotts, ele prometia ser uma coisa meio parecida com o que é a múmia, o, né? É,
2: eu que mistura
0: a montanha-russa com efeitos especiais. Só que assim, ele tem muito pouco, eu diria quase nada de montanha-russa. Ele tem, acho que, dois segundos de, de montanha-russa. É. E nada radical, meu ponto de vista. E tem muita interação entre é, tela... tela 3D... E cenário real, que eu acho que tanto o Transformers quanto o Spider-Man também fizeram melhor do que o Gringotts. É. Então essa parte entre tanto a, a sensação de profundidade em si, quanto a integração entre o que é real e o que é tela 3D. Além do que, eu, eu senti que eu tava com problema de áudio também no filme. Da, faltava um monte de efeito sonoro ali que me, me tirou um pouquinho do, da imersão é, na extração. Isso
1: aí já é o Felipe lendo a Matrix,
0: É, né? mas assim... <risos> eu não vi
1: nada disso, mas realmente eu ainda prefiro a múmia é, você não viu como porque atração... ela era
0: de ouvir então por isso que você não viu, era som <risos> mas, mas assim, eu, eu senti que eles quiseram fazer uma coisa grandiosa, legal mas tudo que eles tentaram fazer, eu, eu sinto que tem outras atrações que já fizeram melhor
1: é, eu, eu pessoalmente prefiro a múmia
0: do sim, que... eu também prefiro a múmia eu prefiro o Spider-Man e eu prefiro a primeira atração, o Forbidden Journey, do que o Gringotts. É. O Gringotts é bom, mas, assim, tem muita gente oradeando que é a melhor do... Não, não é. Não é mesmo. Eu não achei é. a melhor atração do... de Orlando. Mas é bom. Mas, assim, só o fato de você estar lá no Beco Diagonal já é tão legal. Mas é tão legal. Você não tem vontade de sair de lá. É, é. muito engraçado. Mas aí, quando você resolve sair de lá e voltar pra Londres e você fala assim... Vamos pegar um trem para mudar de parque. <risos> Vamos. E aí, assim, você tem que ter aquele ingresso que vale para os dois parques. E aí você entra na King's Cross Station. Você atravessa a parede né, da plataforma 9,5. 9,3 é. quartos, na verdade, né? Que é muito legal. O efeito visual, para quem está de fora olhando, é muito legal. É muito legal. E aí, esse, olha, é simples, tá? É muito simples, mas é tão bem feito. Mas é tão caprichado. De tão bom gosto que fizeram esse, esse Hogwarts Express. é. Que é impossível você não se emocionar tanto nele, seja indo de Londres pra Hogwarts, seja indo de Hogwarts pra Londres.
1: Não, indo de Londres pra Hogwarts é mais mágico ainda, né? É. Porque realmente você... É, é mágico. Você é tá indo pra Hogwarts. Você tá indo
0: pra Hogwarts. E... A gente e que esse... ama Harry Potter, é. a gente ficou... E esse trem, ele integrou o, a experiência de ir nos dois parques de uma forma tão assim, tão orgânica, tão legal... Porque antes, quando a gente queria usar os dois parques no mesmo dia, você tinha que andar por todo o City Walk, saindo por fora, pra entrar no parque em outro. Agora, com o trem, é, é um parque único. Os dois parques são um, um só. É. Ficou um grande parque enorme. E maravilhoso. Maravilhoso. E, e a atração, assim, eu vou falar, mas assim, se você estiver indo pra lá agora, eu acho melhor você não ouvir. É melhor ter surpresa. É. Porque, assim, você entra na cabine, você é tudo igualzinho no filme, você senta na cabinezinha, que nem eles sempre vão nos filmes, na tela fica passando o filminho, e enquanto isso no seu no corredor, acontecem coisas também, as pessoas passam. É só sombras. Os... É só sombras, você vê passando, né, na porta. Então, se você tá indo de Londres pra Hogwarts, passa um dementador, ele põe a mão e começa a congelar o vidro. Cara, é tão legal, mas é tão bem feito esse Hogwarts Express, que é impossível você não ficar... Emocionado nele.
1: É, eu adorei.
0: Também. Nossa, eu adorei, cara. Eu adorei o Express.
1: Sempre que toca a música do hipogrifo, eu já conversa, só me vem lágrima no olho, mas assim, é uma. é automático. É. Você quer que. <risos> eu, eu gosto de Harry Potter, é. um pouquinho é, só, é, então. Eu toca a música do, do hipogrifo, você já vem lágrima, né? Entrando no Hogwarts Express e vendo o castelo, que eles vieram direitinho, Nossa, né? Nossa, direitinho. Você vai vendo o castelo chegar e aquelas músicas e toca a música do hipogrifo e você fica...
0: <risos> Não, e é uma, é, uma, é uma simulação sensorial completa, assim, o é movimento do trem, as luzes dentro, os sons, é tudo perfeito, mas é... O pessoal fala muito do Gringotts, mas eu acho o Hogwarts Express muito mais legal do que o Gringotts. É verdade. E aí, a gente saindo do Hogwarts Express, a gente entrou no universo, no Islands of Adventure. Pra dentro, você cai logo de cara lá no Hogsmeade, né? É. é... Que Eu... ele
1: imagina... o Ro... Mesmo com a Daegonella né, aberto, o, o Hogsmeade, Hogsmeade continua, continua botado, enrotado. O Hogsmeade continua lotado cheio de gente. Eu não sei, aquela área tem, algum...
0: tem <risos> alguma coisa. Tem um problema. É impossível.
1: Você não anda né naquela... Você hum. pode estar no dia vazio. Você não anda, não, em Hogsmeade. <risos> e aí e pra entrar aquela loja, gente, o que que, aquela... o que que tanta gente se acumula na porta daquela... Do, do
0: Forbidden Journey ali, da loja do Field. Nossa, é impressionante. E assim, o Islands of Adventure realmente não tem nenhuma novidade. A única novidade é que a gente viu que logo na entrada da área do, do Jurassic Park...
1: Tiraram o portal, Tiraram né? o
0: portal e dá pra ver, assim, tem os biongos na sua esquerda e dá pra ver que tem uma estrutura toda metálica lá, que tem muita gente supondo, eu não sei se é oficial ou não. É oficial, é School oficial. Island. Que é a, vai ser a nova atração do King Kong. Mas foi isso aí. Realmente o dia ficou concentrado praticamente no, no, nas sensações que a gente teve na área de Springfield e na área do, de Londres e do Beco Diagonal. É. Apesar da gente ter feito mais ou menos os dois parques, porque devido ao cansaço do dia anterior de...
1: É, esse é o problema de fazer um negócio desse depois um Magic Kingdom. Mais a difícil. gente tá um pouco azedo. É. Então, a assim... É, a
0: gente foi lá mais pra ver as novidades mesmo, a gente não se... Não um, parou muito nas outras atrações que a gente gosta e conhece. É. Sem muitas repetições, mas uh, o, o parque tá tranquilo, o dia tava vazio até. Exceto nas áreas do Harry Potter, que tá sempre lotado sempre de gente lotado.
1: Mas, mas valeu, valeu. Mas valeu,
0: valeu, valeu pela experiência. muito bom. É. No dia seguinte, a gente acabou fazendo um repeteco de Universal mais Island.
1: Menos azedo de pós-Magic pós Kingdom. Pós-Magic Kingdom, dessa vez Aproveita. mais focado, né? É, dessa vez mais bem-humorado, mais alegre, mais descansado. Mais
0: descansado, já, já sem a, aquela paranoia de conhecer a, no, a novidade do Harry Potter.
1: É, e começamos dessa vez pelo Island, né? É, então... só
0: que dessa vez a gente foi preparado com mala e troca de roupa. Pra aproveitar um dos nossos brinquedos favoritos de lá, que apesar de ter amanhecido um pouco frio, durante a tarde saiu um solzinho, melhorzinho, que deu uma esquentada. Então a gente foi lá já preparado pra pegar umas três, quatro voltas de Popeye. Sem
1: sair do barquinho, Sem sair hein?
0: do barquinho. Pra ser encharcado mesmo, que é pra molhar tudo de uma vez.
1: Mas molhou até a alma, viu? <risos> Vou falar. Aí... Nossa, mas não...
0: Que banho! Que banho que foi, né? O parque não tava muito cheio e por causa do fio o pessoal ficar com medo do, do ride, a gente deu três voltas sem nem sair do, do barquinho, sem nem precisar entrar e sair de novo, né? É... Então, como a gente levou uma troca de roupa Foi bom, porque a gente realmente se encharcou Depois a gente saiu, trocou a roupa e ficou sequinho
1: Mas valeu, o papai é muito legal E foi sorte, porque foi o dia Que o papai tava funcionando normal A gente, na semana seguinte A gente tava um pouco mais frio E aparentemente eles dão uma Quando, deve ser por causa da temperatura Acho que quando abaixa de uma certa temperatura... Eles desligam as partes de águas que caem de é, cima. as
0: cachoeiras, né?
1: É, porque pra quem não conhece... Ele é tipo um rio bravo, assim... Daquelas boas redondonas... Ela molha... Quando indecida... Quando faz curva... Entra um pouco de água no barco pelo rio... Mas o que mais molha no Popeye, na verdade... É que ele tem muitos pontos de queda de água por cima... Então, desde cachoeira... Até jato d'água... Tem uma subida lá que você toma água de tudo que é lado que você pode imaginar. <risos> e tava desligado na semana seguinte. Então esse foi... Porque tava mais frio. Então essa, esse dia, pelo menos, tava funcionando normal. A gente conseguiu aproveitar. É, aproveitar o
0: brinquedo na íntegra, né?
1: Na íntegra. E como não tava frio, eu não consegui me secar. Eu tive que comprar uma
0: calça. Né? É. E aí, como a gente aproveitou o resto do parque... É, normalmente, porque não tinha, grande como a gente falou, não tem grandes novidades no Island, a não ser a obra que a gente vê ao longe, que é do King Kong. Então, fomos lá, umas voltinhas no Hulk, voltinhas na, 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 no Jurassic Park, na xícara lá do X-Men, algumas voltas no, no Spider-Man, que é, eu, para mim, ainda continua sendo uma das top 5 de Orlando Fácil, o Spider-Man, e por causa do Hogwarts Express, aquela área... Que hoje em dia ela tá praticamente inútil, o que é a do Lost Continent. É. A gente nem vê mais ela, porque...
1: Você vai até cê, o... Você
0: entra no Island of Adventure, você começa indo pra esquerda pra passar pelo, pelo, pela Mar área da Marvel... Passa pelo Toon Lagoon, passa pelo Jurassic Park, chega na área do, do ex, antiga do Harry Potter, dá umas voltas lá no Forbidden Journey, na do Dragons.
1: Pega o trem e vai embora. Pega agora. o trem
0: e vai pro Universal. Quer dizer, você não, você não, não termina a volta mais do Island. É. Então aquela área que já tinha, a única atração tranqueira que tem lá, que é aquela Poseidon's Fury, que é terrível. É,
1: tem o Simba também.
0: E tem o Simba, que é uma porcaria também. Sim. E a área infantil lá do Dr. Seuss, a gente acho que não. A gente passou uma vez sequer no último dia.
1: Porque... pra cortar a camisa é. era mais perto de chegar
0: lá no trem, daquele lado é, mas é muito engraçado porque é como a gente falou, né o, a, o trem deixou muito integrado os dois parques tá muito legal, e, então é, aconteceu isso, a gente, todas as vezes sempre que a gente entrou pelo, pelo island a gente dava a volta toda, chegava no Harry pegava o trem e ia pro Universal
1: é, no Universal já, a gente já deu a volta completa porque tem coisa dos dois lados ah, é, né? Exato,
0: tem exato.
1: a múmia de um lado, tem os Simpsons do outro e...
0: e aí nesse dia do Universal a gente conseguiu fazer, acho que uma uma vez tranquilo O Minion, né? O Minion Mayhem é Minion. Que é uma das melhores, uma das atrações top Lá do Universal, que tem que ser vistas E na minha Sincera opinião, é o melhor 3D De todo Orlando
1: é, eu concordo.
0: É, porque às vezes aqueles cinemas 3D que você coloca óculos você não enxerga as coisas meio 3D, fica meio embaçado, não sei o quê. O Minion é impressionante a sensação de profundidade e dimensão que as coisas têm. Eu não sei o que eles fizeram lá, por que ele é tão melhor que os outros, mas eu ainda acho que é.
1: Eu acho que é também. Eu gosto do Minion.
0: É muito divertido, é muito engraçado, a fila é muito engraçada. Essa é uma coisa que a gente tava discutindo, né, Ju? Sobre o, o tipo de humor que você tem num parque Disney e num parque Universal. Né? é. Uh, na Disney você tem bastante coisa voltada para o humor, nas atrações, nas filas e tudo mais, só que é sempre mais um humor bonitinho, um humor infantil enquanto universal eles aproveitam que eles têm matemática até às vezes mais adulta e, e eles têm um público mais adolescente e adulto do que infantil mesmo então eles dão aquela a, aquela aproveitada para fazer aquele humor mais ácido aquele humor mais escrachado e, então é, é muito legal os detalhes que a gente vê ao longo do parque de todas as atrações as filas dos, e tudo mais eu sou praticamente mais fã do humor que é praticado nos parques da universal é
1: mais jovem né é mais
0: jovem é, mais
1: é jovem. essas diferenças assim a gente falou também na dis Disney nem você vê aquelas famílias de comercial de margarina, é. sabe? E na Universal você é molecada. A molecada aprontando. Você não vê aquela a princesa, é. né? A menina loiríssima, com os cabelos de princesa e vestido. Não, lá na Universal você vê todo mundo porra bem a louca. louca. É bem diferente
2: mesmo. É.
0: Bom, depois de dois dias consecutivos de Island e Universal, nós fomos finalmente fazer uma outra coisa que foi uma novidade totalmente inédita pra nós. Sim. Que foi uma experiência bem legal, que foi o nosso dia de paz e tranquilidade no Discovery Cove. É, paz,
1: gente... tranquilidade e exclusividade.
0: Exclusividade. Que além de nós termos nadado com golfinho, né? É. A nossa amiga Latoya, que era uma golfinho... Fêmea. É. A gente explicou naquele episódio que a gente fez falando sobre parques aquáticos que ele é um, ele é quase um clube exclusivo. Ele não é um parque temático, não é um parque aquático também como são os outros. Ele não tem escorregador, não tem nada daquelas coisas radicais.
1: Ele é um ele... clube seletivo, tem número limitado de pessoas por dia. Ele tem estacionamento incluso, ele tem refeições e snacks liberados o dia, dia inteiro, por isso bebidas, que é caro inclusive né inclusive
0: bebidas alcoólicas Exa
1: exatamente, nada assim muito de tirar o chapéu nessa parte dos alcoólicos, né mas a cerveja era boa Não, né? a cerveja era boa, era boa. O, o, já as batidinhas eram. meio um, tranqueira meio tranqueirinha, mas assim é, realmente é outro esquema é uma coisa, e você paga esse preço é, quando você fala do valor assim, na lata, pra entrar no Discovery Cove, assusta mesmo porque ele bate fácil nos 300 dólares, por pessoa por pessoa. O que que ameniza quando você vai pôr na ponta do papel? Primeira coisa é que com o ingresso do Discovery Cove automaticamente você tem direito a usufruir dos parques, Busch Gardens. SeaWorld e Aquática por 14 dias, quantas vezes você quiser. Quer dizer, que seria um ingresso que já sairia por si só lá pelos 150 dólares. Então, isso esse é o grande amenizador. Sim. O fato de ter comida inclusa também... É, porque
0: lembrando que alimentação em parque não é barato. É fácil, assim, mesmo que você compre a comida mais barata de um parque, para um casal, você vai gastar em torno de 30, 35 dólares a refeição. Uma refeição simples. Simples. Isso é uma Porque refeição é. barata. Se você for em restaurantes mais elaborados, é facilmente você vai gastar entre 60 e 70 dólares o casal a, por refeição. Exatamente. Então, se você botar isso na ponta do lápis, é, no, que, que realmente não, você não vai pagar nada disso lá no Discovery Cove, o susto inicial. É... Dilui um dilui pouco. Dilui muito, dilui muito. É,
2: ele
1: é, dilui bastante, realmente. E assim, e o não só é só a refeição. Então chega a ter um café da manhã. Capricha. É que para brasileiro é difícil falar do café da manhã deles, assim. É. Pro padrão deles é caprichado. É café que a gente... É que é sempre muita coisa doce. Aqui é a gente que vai em pousada aqui em Minas Gerais, aquele que vê aquele banquete. Nossa, isso que é café da manhã, isso é né? Isso é café da manhã. Mas lá não tem isso, então dá pra dizer que é uma boa opção. O almoço é bem... Bom, você pode almoçar quantas vezes você quiser. Os snacks você tem em pretzel, tem batatinha, é só passar lá e pegar, refri o tempo todo. Cerveja, essas batidas, sorvete. Nossa, um sorvete delicioso desse De tipo.
0: Picolé,
1: né? É, realmente é uma fartura enorme. Então você vai pondo nessa, nessa conta, você, o valor vai diluindo. Tem uma meio pegadinha também, tá? Que eu acho que é pegadinha, muito bem. Tem a entrada com nado com golfinho e a entrada sem nado com golfinho. A princípio a gente ia pegar o sem nado com golfinho, que era bem mais barato. Só que aí, por uma obrigatoriedade do, do, do DescobreCove, uma pessoa do grupo obrigatoriamente tem que entrar com nado com golfinho. Quer dizer, como a gente é um casal, não ia um ficar nadando com o golfe e o outro esperar lá de fora, né? É, pois é. Então, por isso que assim, a gente acabou falando, ah, quer saber? Vamos fazer tudo e, e completar. Mas também tem esse truque. Quando você vai ver o preço do Discovery Cove, tem um preço sem o golfinho.
0: É, mas não é. Do... Alguém do seu grupo vai ser obrigado a fazer.
1: Ah, e com criança, a criança tem que estar acompanhada de um adulto também exato, com nada. nado. Exato. Então, não acha que você vai colocar seu filho lá e, e pagar menos por você. Um adulto tem que acompanhar a criança, então é, é um truquezinho também, mas enfim é, e
0: tem um outro uma outra pegadinha aí que a gente até ficou meio, meio bravo assim na hora
1: é, essa eu acho que é eu, essa eu, foi o que eu senti que eu achei é. mais chato, assim.
0: é, é, é o maior ponto negativo do dia de Descobrir Cove é. é esse porque não você... tem dúvida
1: que, hum. uh, obviamente, as fotos seriam tiradas e cobradas. Como qualquer coisa. É. Porque quando você nada com o golfinho, você tá lá no meio do...
0: Você não pode levar uma câmera. Você
1: não pode levar a câmera. Você tá naquele momento e era natural. É isso até esperado que eles oferecessem a foto e depois vendessem Sim. a
0: foto. Então você tá lá, você pagou pra nadar com o golfinho. Você tá lá, você beija o golfinho, você abraça o golfinho. Você vai lá pro fundo e o golfinho te traz nadando de volta. É. Tudo aí os caras tão fotografando. Quando acabou a sua sessão, que é com o horário marcado, né? A gente já chega lá com o horário marcado pra nadar com o Golfinho. Você mal saiu de lá, você tá indo no, no sangue quente do, da experiência de nadar com o Golfinho. Eles te arrancam da, da piscina lá, te botam na frente do computador. E já te mandam escolher as fotos que você quer comprar. Então tem um pacote de cinco fotos e cinco chaveiros, tem um pacote de duas fotos e dois chaveiros. Você pode escolher cada uma das fotos o que CD. você quiser, um CD completo com todas as
2: e fotos. Coisas
1: caras, tipo, esse... e de cara ele já põe meio que automático pra ver se cola num pacote X lá que custa mais de 150 dólares.
2: É. Pra... Aí a gente,
0: quando percebeu o que tava acontecendo, a gente falou: não, vou escolher só uma, duas fotos. Era 25 dólares cada foto. Sim. Então, você fica meio perdido, porque eles, eles te colocam no, no no fogo, assim, logo de cara, saindo da piscina no sangue quente, que é pra te pegar na emoção de querer comprar tudo. Mas é caro pra caramba essas é, coisas. É,
1: essa coisa... Eu imaginei, eu tinha certeza que seria assim. Essa parte de, deles tirarem foto e eles oferecerem só a foto deles, e os 25 dólares, que é o mesmo preço que a Disney cobra. Isso não tava fora do que eu esperava. O que realmente eu achei muito pesado é a forma... Como eles te tiram da água com o golfinho, te tacam no computador, que você não tem tempo de raciocinar exatamente o que tá acontecendo. É. Isso eu achei muito feio, assim. É. E eu não, não, não gostei, não. Eu fiquei meio bem incomodada. Tanto que na hora a gente tirou um monte de coisa, não sei o quê, eu ainda me arrependi. Porque eu acho que uma foto tava mais do que bom. A gente acabou pegando duas. É. Já pagou tão caro, né, para é. uhum. ainda ser obrigado? É, a gente, na hora lá no calor do momento, acabou optando por duas fotos só, e mesmo assim me arrependi acho que uma tava bom e, mas enfim, aí já tinha, só que aí depois, quando você vai começar a pensar nisso você já fez a seleção, e aí na hora de sair, você já tá lá, você passa lá com os negócios já impresso, e aí você é obrigado a pegar, quer dizer, é muito foi, eu achei muito pesado isso é. eu não gostei não
0: passando o golfinho, como foi, foi a primeira coisa que a gente fez que a gente chegou no parque, era nove e o nosso golfinho tava marcado as nove e meia então a gente não conseguiu fazer nada antes, e já, já fomos direto para a sessão de nado com golfinho.
1: Deixa eu só dar meu parecer da sessão de nado com golfinho. É legal, é interessante, mas eu, honestamente, é aquela coisa muito pasteurizada Feito pra realmente é, dar conta dos turistas. Então, eu, eu pessoalmente, eu não achei tão assim sensacional. Óbvio que nada como. É, é, é legal estar perto do golfinho, dar o um beijo no golfinho e tal. Mas é aquele esquema assim: junta grupo de 10 pessoas, você fica enfileirado, todos os sinais são marcadinhos. Sei lá, não né? é uma. É uma é... É muito pasteurizado, sabe? É uma, uma linha de produção Sim, de é produção, encontro né? com golfinho. Sim, é. Então não dá pra se emocionar, sabe? Não, não tem muito esse caráter, eu acho. Então é isso que, assim, é legal, lógico, mas não, não é tudo isso, assim.
0: Como é, é um dia que, eles mesmos vendem isso, né? Como um dia de descanso que você tem na sua viagem por lá. Porque a gente sabe como aquela correria de parque, andança e tudo mais, é pesado, cansa, dói pé, dói perna tudo. Então lá eles vendem realmente como um dia para você ficar de boa na praia, porque eles fizeram umas praias artificiais. Então o que foi realmente o mais legal, que a gente mais gostou, era uma área do lado que eles chamam de Coral Reef, que é uma piscina... Onde eles fizeram um grande aquário pra você nadar dentro dele. Com várias ilhas, com recifes, com buracos no chão. Com coral no chão. Tudo meio de plástico, mas assim... Pra imitar mesmo como se fosse um, um leito de, de mar, assim. E um monte de peixe. você nada no meio peixes. É
1: maravilhoso. Esse eu acho que foi o que valeu a pena. Pra é. mim, pessoalmente. Porque... É emocionante. Eu não, não sou uma pessoa que me dou muito bem com o mar e, e snorkel. Até que lá eu peguei com paciência e consegui usar aquele negócio lá. É. Mas é, é emocionante. Por mais fake que seja, você tá nadando com peixes, com uma arraias enormes.
0: Uma, uma raia enorme com um metro e meio de diâmetro, assim. E ela vem nadando no fundo, assim, bate na sua perna. As pessoas quando a ficar com medo com aquele bicho enorme vindo na sua direção.
1: É, a gente ainda pegou uma sessão de alimentação e elas são muito simpáticas muito
0: simpática, você pode até encostar um pouquinho nelas e tudo mais.
1: Essa, é, realmente, é, é muito... eu fiquei emocionada, porque é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse viver, é a experiência do mergulho mesmo.
0: É, se você alguma vez já fez mergulho de snorkel no mar, obviamente que você vai chegar lá e você vai ver que é uma coisa falsa e tudo mais. Pra pessoas como a Ju, que nunca fizeram isso e acham que não vão fazer, e tem medo de fazer isso no mar, cara, vai ser uma experiência... Muito legal.
1: Eu achei, eu Muito achei. Legal. Eu fiquei emocionada. Eu nunca imaginei viver alguma coisa assim, sabe? De mergulhar mesmo. Com, e também com as vantagens de um negócio pré-fabricado, né? É. Você enche, a visibilidade é ótima, você não tem nenhum risco.
0: Não tem maré, não, não tem, tem onda, não
1: tem água salgada. salgada.
0: É um pouquinho salgado, ah, é um é, mas não água salgada.
1: Mas é, olha, eu achei, eu fiquei. Essa parte foi a que eu acho que fez valer a pena.
0: É, e teve um momento que eu achei muito engraçado, porque é, a gente estava nadando e só boiando na superfície com snorkel, esperando olhando para baixo, vendo os peixes e tal. E a gente foi lá pro fundão, assim, de repente eu olho pra frente e tem um tubarão na minha frente. Eu falei, mas que caramba, que cacete é isso? Eu tomei um baita susto, porque, na verdade, tinha um cantinho lá que tava cheio de tubarão, só que tinha um vidro separando. Só, só quando que quando você tá olhando debaixo d'água, você não vê nada. Parece que o bicho tá na sua cara, eu tomei um baita susto. <risos> mas eu achei muito legal, assim, como eu fui pego de surpresa e... E mesmo estando ali dentro daquele ambiente totalmente controlado, que... Óbvio que eles nunca iam deixar um tubarão solto no meio da galera. Eu ainda consegui ser surpreendido né, pelo, pelo encontro de cara a cara com os tubarões. assim. É, é, foi meio legal. E fora isso, assim, tem essa parte né, do Recife, tem um outro canto que é um riozinho com correteza. Que é, eu achei muito fraco. É, correteza realmente. bem fraquinha, só pra você ir boiando de leve. No meio desse, desse rio, você pode sair tem um aviário. Nossa, é aberto, porque tem aquela tela fechando, né? Mas você pode fazer um passeiozinho a pé, do, saindo desse rio pra ver os passos pássaros que tem lá, também é bem interessante, tem uma parte acho que com
1: Marmota, marmotas
0: e tudo mais que a gente acabou, acabou não vendo, indo. mas assim, é um dia tranquilo, de sossego, para você dar uma descansada no pé e nas pernas, ficar lá só boiando na água, é. sem correria, sem ficar subindo escada para pegar escorregador, que nem nos parques aquáticos tradicionais de lá e tudo mais, é. assim, foi uma experiência muito legal, eu acho que valeu a pena, apesar de ter sido caro. Eu, eu gostei bastante.
1: Eu gostei, eu fiquei muito emocionada com essa parte do mergulho, mas, na verdade, assim, considerando o gasto alto, eu, eu não sei se eu faria de novo. O nado com o golfinho eu achei ok, essa parte desse, desse rio aí eu prefiro de parque aquático. Eu não sei, não, por ser uma experiência tão, né, assim, super, como eu falo, supervalorizada, superestimada... Eu não achei que foi tudo isso, tirando a parte realmente do, do mergulho, né? Dessa simulação de um mergulho. Essa eu achei linda mesmo. Mas sei lá, eu acho que vale conhecer e avaliar. Vale conhecer pra quem pode também, né? É. Porque é muito caro, tá? Como, se sejamos honestos. É bem caro. É, é bem caro. Então, se, se der, se você tiver condição, eu acho que vale a pena. Pra conhecer se, se não, também você não vai perder Não supera a experiência de nenhum parque temático
0: Acho que é isso assim. você... Mas em compensação ele tem uma experiência que é única Que só tem lá e você não age em nenhum outro parque temático
1: Sim, mas assim, se você tem dias contados Ou não tem Sim, muito dinheiro óbvio, óbvio. Vai, pro, vai pro parque temático Sim. Vai pro Universal, pro Island A gente precisava conhecer acho é. que. Mas sei lá, eu, eu daria um 7 é, <risos> De mano. 0 a 10 vai. É isso mesmo é.
0: Já o dia seguinte, a gente meio que usou pra terminar de fazer umas comprinhas.
1: É, na verdade a gente deve admitir aqui que a gente até tinha planos de ir no SeaWorld no à, Se no à noite. O SeaWorld é um parque que a gente já meio que deu pra gente. É, assim, já, né? já foi
0: demais
2: até.
1: Ele, ele é só, basicamente só shows e a gente já foi muitas vezes com... Primeiro nós mesmos, aí quando a gente já tinha enjoado a gente acabou indo com família, fomos de novo A única razão da gente ter quase ido no, no SeaWorld era pra conhecer Antártica.
0: Que a gente não sabe e não viu ainda. A
1: gente ainda não viu, que é aquele área de pinguim encounter, que é encontro com pinguim, né? Era a única razão mesmo, porque a gente realmente não tava animado. E aí deu, um, esse dia realmente deu um
0: bodezinho, a gente acabou... É, aproveitou pra ir em shoppings que a gente não tinha ido com calma ainda, porque no dia da Black Friday tava muito cheio, então a gente repetiu o shopping mais vazio. É. E aí a gente aproveitou pra jantar num lugar legal que eu recomendo, que chama Red Lobster. É muito boa, assim, é uma das comidas mais diferentes que a gente comeu lá, que... Praticamente todo restaurante que você vai lá é aquele mesmo padrão de comida americana que você encontra no Fridays, no, no Outback, no Applebee's e todos os restaurantes que já tem aqui, você vai encontrar em todos eles lá, exatamente o mesmo cartão.
1: Rainforest. Rainforest
0: mais. Então hum. esse, esse Red Lobster tinha um prato delicioso com...
1: Salmão.
0: salmão camarão,
1: camarão.
2: lagosta. Nossa, logo.
1: É sensacional. É bem... É bem vale bem é. a pena... Porque a comida, a parte que cansa um pouco é a comida mesmo é, nos Estados Unidos, né? Mesmo. E a gente cansa um pouco dessa, desse cardápio padrão, é. né? De, então foi, foi uma descoberta boa. Foi o primeiro ano que a gente foi. Outra vez a gente tinha tentado o Olive Garden, que teoricamente é um restaurante mais pra salinha e tal, mas não é tão bom quanto é. não. O,
2: o,
0: é, o é que os americanos já... gostam daquela experiência sempre igual. É sempre o mesmo tempero, sempre o mesmo gosto pra tudo. É complicado. É, é. Tem, tem brasileiro que não consegue se adaptar com muito bem com comida americana e sofre um pouco lá. Ai Mas... o
1: Arbis, ai o Arbis. É, o Arbis, Arbis é sensacional. É
0: sensacional. Arbis.
1: Volta Arbis.
0: Nossa, que saudade que eu tenho do Arbis aqui.
1: Volta Arbis. Ai,
0: meu Deus. <risos> Fazer uma campanha. Fazer uma, Faz uma campanha. Hashtag
1: Volta Arbis. Pô, voltou KFC. Voltou Subway. Pô,
3: volta Arbis. Só falta o
0: Arbis voltar mesmo. Né? Oh! Mas o dia seguinte, nós fomos até Tampa para ir no Busch Gardens. Não é, digamos, um dos parques favoritos da Ju, porque ela não vai muitas coisas lá, né? Não. Mas, Mas eu, como, como um fã de montanha-russa e, e, e rides bem radicais, eu, eu vou em tudo que tem lá e adoro todas as montanhas-russas deles. Diferente das outras vezes, eu, dessa vez eu comecei pela mais radical de todas, que é a Montu. Putz, aquela montanha-russa é sensacional. Ele tem tantas inversões, loopings, giradas de cabeça para baixo e tudo mais, que é sempre considerado como uma, a melhor montanha-russa de, de Orlando, é, em várias votações por aí e tudo mais, e uma das melhores dos Estados Unidos. E também experimentei a grande novidade do Busch Gardens, que abriu esse ano, que é o Falcon's Fury, que é insano, é retardado aquele brinquedo. É um elevador, mas é um elevador muito alto. Aquele que você vai com a perna pendurada mesmo, olhando pra fora, pro, pro céu aberto. Só que ele é muito mais alto que qualquer outro elevador desse tipo que eu fui. Só que ele tem um lance que quando você chega lá em cima, a sua cadeira vira e você fica de ba barriga pra baixo. Você fica olhando pro chão. <risos> e, e dá um desespero, porque ele vai subindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Você, quando chega lá em cima, você percebe que você subiu pra caramba. E, e aí quando ele vira você de barriga para baixo, você se arrepende de tudo. Você fala, por que diabos eu subi nesse treco? <risos> Mas quando dá a queda, é, dá uma descarga nele, você caindo, olhando pro chão, que, nossa, você chega lá embaixo, estasiado, querendo subir de novo. É uma, uma coisa muito engraçada. Eles dizem que é, digamos, a, a experiência mais próxima que você pode ter de de paraquedismo sem, sem sem estar no paraquedas, né? Cara, eu, eu fui mais umas 3, 4 vezes porque eu adorei o, o, o Falcons Fury. É. A Justo ficou olhando de longe.
1: Lógico. Não, de baixo filmando. De baixo. Não, só para falar, <risos> esse dia também tava chovendo. Ah, tá chovendo tava tá frio. Tava frio e tava as moscas Nossa, tava... Tava Mas não tinha o Falcons Fury que é a atração mais nova, não... acho que não formou uma fila não, não formou uma de uma fila uma rodadinha, quer dizer, era entrar e ir. Foi até vazio demais, até assim, vazio dá demais. até uma Bom, tristeza.
0: Segunda-feira, chuvosa e fria e longe de Orlando? Pô,
1: pois é, um só os heróis mesmo.
0: Só os heróis mesmo.
1: É, eu vou falar da minha atração favorita lá, que é. Bom, eu tive uma experiência perto da morte lá com o Fê. <risos> Que é na Sand Serpent, que é uma. É uma montanha
0: russa tão tranqueirinha, mas deu um mas, medo. Mas,
1: gente, ela é rápida e parece que o carrinho vai cair da, de alturas altas. e
0: Nossa, foi aterrorizante. Deu um ataque de riso em mim, porque a gente tava
2: desesperada.
0: Era uma... É uma montanha russa tão bobinha, mas tão bobinha, e ela tava entrando em desespero ali. Mas tipo... eu tava achando que o carrinho ia cair a qualquer momento.
1: O Bush Gardens, ele tem essa. além das montanhas russas. Ele é o parque com mais cara, assim, de. Parque de diversões convencional, assim, tradicional. Tipo, sei lá, cara de play center, pra ser Tem bem de bate-bate, por exemplo. Tem cara de bate-bate, a gente foi duas vezes. <risos> Tem a Viking que vira, porque a do Play Center não virava. acha uma Fênix. Então, e esse Sandy Serpent é um desses brinquedos bem, né? É, é dos pequenos, mas é, nossa, foi aterrorizador. <risos> e eu gosto mas essa parte do parque é legal tem uma montanha-russa mais fraquinha que eu vou tem essa essa cara de parque de play center assim dá
0: uma é, uma saudade e, e bom tem várias vários montanhas tem russas tem trenzinho
1: tem teleférico mais play center que teleférico. Que teleférico impossível
0: e, e lembrando que o parque tem um monte de montanha-russa são oito ao total além da montu que eu já falei a cumba que é uma antiga que é excelente no mesmo nível do que a Hulk, mais ou menos. a vamos... é a
1: Sheikra.
0: A Sheikra, que é também é outra coisa retardada, de tão legal que é aquela montanha-russa, onde ela tem uma queda praticamente vertical também. E duas vezes, na verdade, no percurso dela, ela tem uma queda vertical. A Chita Hunt é uma montanha-russa tão gostosa, mas ela é tão gostosa de ir, entre outras mais, né? E tem toda a parte de animais, de zoológico, de... de de viveiros, de bichos, e aí também tem, ó, digamos, a atração favorita da Ju.
1: É minha atração favorita, é no Walkabout, Walkabout Way, que é a área da Austrália, e tem a área que você pode, tem os horários fixos lá, que você pode dar comida pros cangurus e pros wallabies E é a coisa mais linda do mundo, e eu praticamente quase trouxe um wallaby na minha mala, <risos> porque ele se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele, e é a coisa mais linda do mundo. Né, ai que, que coisa mais linda! Bichinho. Aquele bichinho lindo! Nossa, mas me molhei inteira, ajoelhei no chão, sentei do lado dele tudo molhado. Ali, tudo molhado mas valeu cada segundo e dólar que eu gastei para dar comida pro o meu alab bonitinho. É,
0: é bem legal mesmo.
1: Eu recomendo fazer isso, é muito gostoso. <risos>
0: Bom, depois de um dia muito vazio e muito molhado no Busch Gardens, a gente fez mais uma vez um repeteco de Island of Adventure Universal.
1: É, porque nunca é demais. Nunca é demais. E pro Harry Potter ficar lá sentado com, a, com o queixo caído.
0: É. seus é, idiotas, é. né? Como o, o parque <risos> já tava um dia bem mais cheio do que nos anteriores, a gente acabou não conseguindo repetir muitas atrações, então a gente aproveitou mesmo pra, pra curtir as áreas com mais calma, né? Um... Ficar lá sentado olhando pra cima, tomando um sorvete, tomando uma cerveja e tudo mais. É, e babando, e babando. Então daí pra frente foi praticamente só repeteco. A gente repetiu o, como eu falei, né? Na, na terça-feira o Island of Adventure. Na quarta-feira a gente repetiu o Magic Kingdom pela segunda vez... Que estava lotado... O próprio parque não esperava... A gente percebeu, ouvindo os funcionários conversando... E eles não esperavam essa lotação... Porque estava nível verão, assim... Filas de 120 minutos, de 90 minutos... E tava tão cheio pra qualquer coisa Pra pegar um sorvete, pra pegar uma comida você A gente esperava... levou
1: meia hora pra pegar um sorvete Nossa,
0: tava muito, foi muito chato
1: A gente levou meia hora Imagina, a gente não leva meia hora pra nada é. A gente levou meia hora pra fazer O tapete do aladdin Que é basicamente um dumbo é. Foi terrível a, a
0: sorte foi que a gente chegou bem cedo nesse dia então a gente já conseguiu fazer umas três vezes o, o Space, Space Mountain, Mountain, que é um dos nossos favoritos, porque depois encheu, durante a tarde encheu muito, então a gente foi gastando nossos Fast Pass.
1: Na verdade até vale falar, o Fast Pass você pega, escolhe três com antecedência e você só pode pe pegar novos Fast Pass quando você usar os, os três iniciais. Pra esse caso, quando a gente foi reservar na internet, eu só consegui reservar a mina, que é a atração nova, pro final da tarde.
0: A mina dos Sete Anões, né?
1: A mina dos Sete Anões, que é aquela montanha russa que a gente já falou. Isso significou que a gente ficou com o Fast Pass preso até, as seis, horas até da tarde. as seis horas da tarde. A gente não teve como pegar outros Fast Pass até as seis horas da tarde. E num dia de parque lotado, realmente a gente ficou assim... A, a sorte mesmo é, a gente já tinha Fast Pass... Um pra Space Mountain, então a gente chegou cedo, fez duas Space Mountains com fila, já conseguiu fazer o Fast Pass da Space Mountain, e tinha mais um Fast Pass pra Big Thunder.
0: E como tá um dia bem frio, a Splash Mountain tava vazia.
1: Tava mais vazia, a gente fez também a Splash Mountain com fila, e deu pra fazer até rápido. E, é. e só
0: também, depois. Depois disso, durante o meio da tarde, assim... Tava insuportável, o parque tava tão cheio que a gente não conseguia fazer nada. A gente desencanou, a gente foi fazer até coisas que a gente nunca fez antes, nunca imaginou que perderia tempo para fazer, como, por exemplo, o Country Bear Jamboree. O Country Bear Jamboree, o
1: Tiki Room. O Tiki Room,
0: que foi uma... Eu diria que foi uma grande surpresa para mim. Você adorou cantar lá com você. É, eu adorei o Tiki Room, <risos> porque... Primeiro, eu descobri que é, acho que é uma das únicas atrações que teve desenvolvimento pelas mãos do próprio Walt Disney, ele é. que desenvolveu mesmo, então... Foi legal ver essa, essa, ter essa nostalgia de ver um, uma coisa que saiu da, da cabeça do, do design do Disney e ainda tá lá até hoje rodando. Então a gente foi fazendo coisinhas pequenas e não tão interessantes como as grandes, os grandes Rides tradicionais do parque, porque não dava pra fazer, senão a gente não. ia ficar 40, 50, 60... 70 minutos em
2: fila.
1: Pois é. Dá até mais. A, até mais. A mina, uma hora lá que a gente. O, a, o sorvete que a gente levou meia hora pra conseguir o sorvete, era na frente da fila da mina. Quando a gente tava na fila do sorvete, a fila da mina chegou a 130 Sim, minutos.
0: Exatamente. Na
1: nossa frente. A gente. Então passou o dia meio assim. O Magic Kingdom é um parque que não tem muitas atrações dessas, que são as que consomem as pessoas por uh, muita, muitas pessoas por muito tempo. É, é diferente do. Hollywood Studios. O Hollywood Studios, se você for pensar, ele tem três grandes atrações apenas. Umas três atrações médias. E o que que ocupa as pessoas o tempo shows. todo? São shows De imensos.
0: Auditórios grandes, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, no Hollywood Studios, um dia cheio, tá, você não vai conseguir fazer as três atrações top muitas vezes... Mas você vai se ocupar o dia inteiro sem pegar fila, quer dizer... Você vai entrar no Indiana Jones ou no show dos, dos carros... Ou no ou Muppets,
0: no, na ou Muppets, Sereia, ou no Muppets é a está,
1: é, é tudo estádio enorme, com muita capacidade. E o, o Magic Kingdom tem muita atração, mas não tem muito desse tipo. Quer dizer, uma das únicas, a gente até gosta bastante, que é o Filler Magic... Que é uma das poucas que você... Mesmo num dia cheio, a
0: gente conseguiu entrar... Conseguiu entrar minutos. de
1: boa, na primeira sessão. O Country Bear é outra... Mas é, é pouca opção, então quer dizer, lá você tá mesmo preso à fila mesmo. Eles têm esses perfis diferentes, né? É, é o que a gente sempre falou do SeaWorld. O SeaWorld é um parque que não tem muito problema você ir num dia cheio, porque os ginásios que tem os, os espetáculos é são enorme. tão grandes, que é só você ter uma certa antecedência que você vai entrar e vai sentar e vai uhum. assistir, né?
0: é. E aí é o que foi engraçado mesmo desse dia que a gente tava nessa de fazendo só as atrações menores. Quase
1: fomos embora quase porque a gente tava tipo tão borriceado,
0: tudo mais. E aí quando deu 6 horas, que era o horário do nosso Fast Pass da mina que liberaria a gente de fazer mais coisa depois, o parque começou a esvaziar.
1: É, anoiteceu, o parque esvaziou. Porque eu não...
0: sumiu. não sei se. Muita ah,
1: gente ah, ficou, enfe... ficou enfesada que nem a gente estava e foi embora ou,
0: ou as famílias com crianças pequenas que também já começam a ficar chatinhas e começaram a ir embora. A gente não sabe o que foi que aconteceu. Ou a pessoa que tem é, ingresso com o Hopper, tava cheio, eles desistiram para ir em outro parque que tava mais vazio.
1: Ou, a minha opção também, eles começaram... Quando anoitece, o povo começa a se concentrar muito na Avenida Principal para os eventos, que é a parada, os, os fogos. Pode ser também jantar, não sei. É. Mas deu alguma mágica lá? Deu a
0: partir das seis horas, deu uma bela esvaziada. E aí que foi engraçado, porque... É mais 5 horas de parque, É, até né? as 11 horas que a fora que ele fechou, a gente fez coisa pra caramba. Tudo é. Mesmo ficando com praticamente 6 horas do nosso dia de Magic Kingdom só enrolando e fazendo coisas pequenas, a partir das 6 horas a gente repetiu, uh, o, conseguindo pegar mais fast pés nos quiosques, uh, umas três, quatro vezes a Big Thunder Mountain, mais umas duas vezes Splash Mountain. A gente foi usando e conseguiu ir muita coisa depois, foi Piratas engraçado. do
1: Caribe, que chegou a ter mais de uma é, hora exato. de fila, a gente foi, entrou já direto. A Big Thunder, acho que a gente foi mais seis vezes no final da noite. entrando é, e saindo. A gente foi sair. ver os fogos, que geralmente os fogos são às 10, o parque fechava às onze. Geralmente, 80% das pessoas Pega e vai embora A gente pegou o e voltou pra Bintana Que
0: tava vazia, só andar, entrar e sair Uma vez atrás da outra e a gente rodou Até um fechar,
1: até, até não fechar. poder entrar
0: mais então foi
1: engraçado, porque... Fizemos até aquele passeio de barco ali, que tava...
0: É, é verdade, que o barco que vai pro Belly, Tom Sawyer Liberty Island Bell. lá, o Liberty, Liberty Bell, Liberty
1: Bell, né? Bell, que a gente nunca tinha feito. Então foi Andamos engraçado, porque... Andamos no tapete porque... de novo. De novo, exato. Fizemos... No ah, fizemos Dumbo rapidinho, fizemos... Putz, fizemos pequena sereia... No fim, rendeu, rendeu que nem cara, cara,
0: né, o o Small World. Então, assim, a recomendação é essa. Se você tá num dia muito cheio, eu não sei se isso vale para as épocas muito lotadas de altíssima temporada, como Entre Natal e Ano Novo ou Verão Americano. A gente não tem ideia se isso também acontece nessas épocas. Mas como a gente foi numa época que, teoricamente, ela ainda é de vazio a moderado... Né? Uhum. É de, é de, é de lotação pouca, moderada E de repente estava muito acima do moderado Aconteceu de assim Depois de repente No, no meio da tarde pum, Vazou foi Então se você está num dia desse Tenha paciência e vá fazendo as coisas com Fast Pass Que foi possível fazer é. E deixa as grandes atrações pra fazer no final do dia.
1: É, e também a gente tava aborrecido, pegamos o celular pra ver como é que tava a fila nos outros parques, Tava né? muito tranquilo. Tava muito tranquilo.
0: De não nos... sei se foi uma, uma conjunção cósmica, um alinhamento de planetas, o que diabos aconteceu, que todo mundo que tava orlando resolveu ir pro Magic Kingdom naquele dia.
1: É por causa da festa. Deve ser, deve ser. As pessoas também não querem ficar gastando tanto quanto a Disney acha que a gente deveria gastar. É. A Disney acha que não tem problema cobrar mais $70 para participar da festa. Exatamente. A gente acha que putz, 70 dólares por pessoa é muito. É então muita coisa. Mas essa, esse dia foi bem legal, assim, acabou sendo sur... Ainda bem que a gente não foi embora. Aí o que também o balanço dessa experiência que eu faço é é super cansativa essa dica. É a mais cansativa, mas é a melhor forma de aproveitar. É chegar cedo e sair tarde. É. Porque chegar cedo, você vai direto para as atrações mais cheias. É certeza que você consegue fazer umas duas, três vezes sem fila grande, né? E
0: mas chegar cedo pegar o parque abrindo. E pegar
1: o parque abrindo, a gente nunca tinha feito isso. Essa vez a gente fez e realmente valeu a pena. E sair tarde, quer dizer, é cansativo, eu sei. Às vezes dá vontade de ir para o hotel descansar, mas é... são os melhores momentos, né? É isso.
0: É isso. E aí a gente encerrou o nosso, nosso dia de Magic Kingdom Depois de ver aquele show espetacular de fogos De projeção no castelo Dando milhares de voltas no, no Big Thunder Mountain e Aí foi a grande, a grande jornada para voltar pro carro Que a gente já falou e que foi realmente pesada Demorou, viu?
1: Não, mas essa ainda teve uma, uma, uma cereja do bolo, né? Tava mais cheio ainda o monotrilho A, a fila
0: do monotrilho tava imensa
1: Imensa, a gente optou pelo ferry foi bom, o ferry não demorou muito. Aí a gente chegando lá na, na pré-estação lá, que tem que pegar o trem. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que deu greve lá. Deu porque... greve. Tava não lot... tinha, tava lotado, não tinha quem é, carregando tava e lotado, nem.
0: A não, vista. Exatamente, tava super lotado, as filas enormes pra pegar o trenzinho que tinha para pro seu carro no estacionamento.
1: E não passava, e não passava é, nada. Pelas minhas contas, a gente ia demorar pelo menos uns dois ou três trens pra conseguir. E ir, como né? não tava vindo nenhum? E como não tava vindo nenhum?
0: Só que como a gente chegou e... cedo, a gente não tava estacionado muito longe. Então a gente foi a pé. Então ah, damos mais 15 minutos mais pra chegar no carro. 15
1: minutos. Depois de um dia de Magic Kingdom lotado, a gente. Olha, realmente
0: foi cansativo. É, por essa
1: vida de turista é malhação <risos> pura. Uhum. E
3: aí?
0: Já nos finalmente a gente fez mais um último repeteco no Islands of Adventure, completo.
1: Quase choramos. Quase choramos. Então a
0: gente conseguiu andar pelo menos uma vez em todas as nossas atrações favoritas.
1: É, até mais.
0: Até mais algumas, assim, mas... É... A gente conseguiu fazer tudo nos dois parques, exceto uma hora que foi a gente pegou uma fila meio chata justamente no Hogwarts Express. É,
1: essa foi meio desgastante. Tá tudo vazio, os dois parques vazios, do nada brotou uma fila monstro no pra voltar pro parque que a gente queria é. ir depois, né? Que era... Porque a gente queria, obviamente, almoçar no, no Burger. -Burg.
2: <risos>
0: Porque era o
1: último almoço, né? Era o último né? almoço
0: do Universal. E... e aí a gente terminou o dia lá dentro do Diagon Alley. Não queria sair, o pessoal tava quase expulsando a gente Cava de lá, mesmo. tava fechando tudo e a gente não queria sair, eles barreram a gente para fora de lá. É. E o nosso último dia de parque, é, a gente abriu os parques temáticos com o Hollywood Studios, então a gente também encerrou com o Hollywood Studios.
1: Na nossa atração na favorita. Na nossa atração favorita,
0: que foi, a obviamente, a torre do terror da Twilight Zone. E foi um dia, foi um dia normal. que, assim,
1: embora tivesse o parque cheio, a gente conseguiu, uh, com fast-pass e com estratégia de chegar cedo, etc, a gente conseguiu se livrar bem da multidão. Foi engraçado. É. A gente porque... chegou
0: super cedo e já repetiu umas duas vezes o Aerosmith. E depois conseguiu fazer mais umas duas vezes a Twilight. Então, quer dizer, a gente já, das duas grandes atrações, a gente logo na primeira hora a gente já tava é com sim. duas repetições em cada um. Foi ótimo. E aí a gente usou o resto do dia mais cheio pra, pra fazer Fazer shows pra ver é. sobre pequenas da Bela Fera. E vale
1: comentar que fantasia. foi nesse dia que a gente descobriu, a, que confirmou a manha lá do Fast Pass é. Plus. Que nesse dia a gente já tinha gastado os três originais e a gente esgrudou lá num e um rapaz super de boa vontade atencioso que mostrou pra gente a manha, que é aquilo que eu já falei, que os fast pass entram e saem muito rápido. Ele não. colocou uma primeira vez lá o que, o, a nossa pulseira, apareceu até um, um fast pass pro Toy Story às oito da noite, que era o último horário. A gente falou, nossa, mas aí não dá pra fazer nada, não sei o quê. Aí ele na hora já tentou pegar outro. Aí apareceu o Aresmith, da... é. pra cinco da tarde. Aí ele voltou a tentar, apareceu pras quatro da tarde. Aí ele voltou a tentar, apareceu pras duas da tarde, quer dizer, faltava duas horas só. Quer dizer, é excelente. Quer dizer. E isso porque a coisa é muito dinâmica, esse Fast Pass. E ele que deu esse canal pra gente. Então, a, a gente marcou o Fast Pass do Aerosmith as duas da tarde. Mais uma, acho que, para ir no Aerosmith. Esse horário estava com mais de 80 minutos de fila é. normal. Valeu muito a pena. E aí... Que foi a cereja do bolo também... Que o Toy Story é o, é o Fast Pass mais disputado do, do Hollywood Studios... A gente saiu desse Fast Pass do Harry Smith... E conseguiu um Fast Pass do Toy Story... E conseguiu um Fast Pass do Toy Story... Foi o último horário,
0: às oito da noite...
1: E aí, e aí entra... Realmente é, é, esse negócio do Fast Pass é uma certa manha mesmo... A gente estava na fila do quiosque... Um atendente lá da Disney já falando abertamente pra quem tava na fila que não tinha nem o Toy Story, é. nem a torre, nem o Aerosmith. E um monte de
0: gente da fila pegou e desistiu. virou agora,
1: e, e a gente insistiu porque eu já sei que a coisa lá tá é, funcionando desse jeito. E não é que a gente bateu a pulseira lá e apareceu no Toy Story? Então quer dizer, tem que ter um pouco de paciência, insistência pra usar melhor. E foi ótimo. Aí no final do dia a gente ainda conseguiu fazer duas, três torres, né?
2: É,
0: e aí... Poeticamente, a gente fez a última A gente entrou no último minuto possível Na torre, então nossa última atração Em Orlando foi a nossa atração favorita Que foi a torre
2: é. É, E acabou, ah.
0: é, infelizmente Estava na hora de começar a voltar para casa
1: Foi mesmo, foi muito
0: triste. Aí, muito aquela briga pra chamá-la... Ah,
1: até que dessa vez não foi tão não ruim. Não foi tão né?
0: ruim, a gente não exagerou. O voo foi de volta, foi cansativo, mas foi tranquilo, sem grandes problemas. Nós passamos sem ser revistados na, na alfândega. É, mas a gente mesmo tava um que, é, Mesmo que revistasse, não teria problema, porque a gente tava dentro da cota, a gente não exagerou, não tava nada demais. Então, assim... Foi uma excelente viagem, a gente Sim. aproveitou, acho que é o máximo que a gente poderia aproveitar.
2: Nossa, foi sensacional. Foi sensacional, a
0: gente aproveitou cada minuto, cada segundo, e assim que tem que ser uma viagem por Orlando, porque não é uma coisa barata de se fazer, não. tem muita gente que se mata muito tempo economizando para poder fazer isso, então quando você está lá, você tem que aproveitar ao máximo, não tem essa de muito cansaço, vai, tem que ir, tem que fazer, né? É.
1: É muito bom, eu acho que é um lugar mágico mesmo. Todo mundo tá ouvindo deve ter esse amor também, então tem que ir, tem que fazer. Tenta só não ir num período muito cheio, que eu acho que aí fica muito mais desgastante, né? Tipo, essa semana que tá começando... Bom, não sei quando que a gente vai colocar esse programa no ar, mas... Antes essa...
0: do Natal, eu espero.
1: É, é agora, então é a época para não ir, assim. Mas é, é incrível, realmente... <música> Qual foi o seu momento favorito?
0: Eu acho que aqui, o meu momento favorito foi justamente aquela hora que a gente entrou em Springfield. Porque eu já esperava ser surpreendido no da no Dagonelli e, e entrar ali no, na área de Springfield me foi tão surpreendente, foi tão legal que aquilo lá foi até meio chocante para mim. Assim, o, quanto, o quanto foi gostoso estar naquele lugar. Foi, eu acho que dessa viagem foi esse momento. Isso, assim.
1: Olha, realmente esse momento foi incrível Deu barato, assim, tipo Alegria, alegria espontânea, espontânea. <risos> Mas eu devo dizer que foi mesmo Mergulhar com os peixes os e peixes. as arraias Aquilo foi muito surpreendente Pra mim, eu nunca imaginei mesmo Que, que eu fosse fazer isso e, e eu achei que Nossa, eu não acreditava Parecia, parecia
0: outro mundo é. E o
1: eu, eu, eu momento mais engraçado
0: Ah, eu esqueci de falar pra vocês <risos> O momento mais engraçado que eu realmente... Porque, assim, o americano consegue sempre surpreender com as americanices deles. Então, assim, foi muito engraçado ver isso. A gente tava no nosso primeiro dia do Hollywood Studios. Porque, assim, você já entra lá no parque, as únicas coisas que estão abertas são as que servem café, que normalmente são só coisas doces, doces e tudo mais. Então, quando chega perto das 11 horas, que começam a abrir os restaurantes de almoço mesmo a americanada faminta já faz fila na porta dos restaurantes os caras ao invés de estar indo rodar nos brinquedos, eles estão a meia hora sentado na porta do restaurante esperando ele abrir para comer quando eu percebi isso, eu falei assim Ju, olha aquilo ali, tinha um americano não era um cara muito gordo, mas ele era digamos bem avantajado com uma cara extremamente ansiosa assim na fila, na porta do restaurante esperando abrir só que ele tava com uma coxa de brontossauro <risos> enorme na mão <risos> comendo aquela coxa de peru gigantesca, que não sei se vocês conhecem, que é meio tradicional de lá quer dizer, o cara estava comendo uma coxa enorme, esperando entrar na fila do restaurante quer dizer... no primeiro horário, <risos> no primeiro né? horário eu falei, meu Deus, esses caras não sabem comer eu não acreditava naquilo, cara. Nossa, foi muito engraçado.
1: Ah, pra mim, sempre sair da Space Mountain
0: <risos> é você ficar entalada no Space Mountain Meu, e tentar sair. Não, daí. é nem
1: que eu tô entalada. Eu já perdi sapato. <risos> eu, eu, cada cada um saída do Space Mountain eu tento uma técnica: <risos> Rolagem. Rolagem. Sai de frente, sai de é, costa. De costa. Eu... eu sempre perco o tênis na controle. Eu... Os caras devem dar risada assim quando dizem assim que eu tô vou saindo da Space Mountain. Porque é um espetáculo. É,
0: os caras ficam um espertos. Olha aquela lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai de <risos> meia. <risos> ai, ai...
1: Eu... A, a, a moto russa no escuro é light. O dura
2: é sair do carrinho. <risos> ah, pode ser esse, sim.
0: É legal. Acho que de uma experiência geral que a gente teve dessa vez. Podia ser a quinta vez que a gente repete o Orlando, né? Fazer os parques até de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila, sem o desespero e saber lidar com os momentos de parque muito cheio. Eu acho que a gente soube curtir os parques de uma forma diferente do que a gente sempre fez. Eu acho que isso foi muito legal prestando atenção em mais detalhes comendo uma coisinha ali, sentando com mais calma sem, sem fazer o que a gente normalmente fazia, que era desespero de correr para aproveitar o máximo de atração possível e, e ainda assim consegui curtir muito assim, os parques, acho que essa foi uma, uma do, do, dos, das coisas mais positivas que, que, eu, que eu saio dessa viagem dessa vez
1: Sim, com certeza.
0: Agora, uma das mais negativas é aqueles malditos grupos enormes de turismo com o cara correndo atrás da bandeirinha.
1: É, aquilo dá um certo desespero, né? Não gente,
0: a gente vê o pessoal que vai lá com, com os grupos de turista. E, e eles ficam andando sempre naquele bolinho E aí entra todo mundo sempre na mesma atração junto Aí tem que esperar todo mundo sair pra ir na próxima
1: E explicando a atração explicando antes a atração. Meu, a montanha russa, cara Vai na é. atração, não precisa ficar explicando
0: Olha, pessoal, se, se algum de vocês aqui Pretende ir dessa forma Fique tranquilo Você não vai morrer no parque Você <risos> não vai se perder no parque Praticamente todo lugar tem alguém que fala espanhol Ou fala português lá os mapas estão em português lá. Você não vai se perder. Então, se por acaso você está indo com um grupo, combine um horário e, e um local para se encontrar no final do dia e faça o seu próprio itinerário. Não vale a pena ficar atrás do grupinho. Isso aí vocês vão perder tempo. Vocês não vão conseguir aproveitar o parque da melhor forma possível. Vai ser. sabe, assim, faça o seu parque. Em janeiro a gente vai falar alguma coisa mais específica sobre o My Disney Experience, então fique espertos. Então ficamos aqui no nosso último podcast de 2014.
1: É isso aí. Esse
0: foi um ano muito legal para nós, porque acho que foi um crescimento muito, muito interessante que a gente teve no nosso. No, tanto no blog como no nosso podcast. A gente deu uma profissionalizadinha nele, a gente fez ele mais com, com uma periodicidade mensal. É, muita gente nova chegou pra curtir, tem baixado os episódios. Então, eu queria aqui, primeiro, deixar um grande agradecimento em todo mundo que acompanhou a gente durante esse ano, que ajudou, que comentou, que criticou. Voltem pro ano que vem, tragam mais pessoas, recomendem nosso podcast pra quem conhece, pra quem tá indo viajar, pra pegar dicas e tudo mais. E feliz Natal! Feliz Natal! E feliz Ano Novo!
1: Feliz Ano Novo! E até
0: 2015!
1: Até 2015. Tchau. Tchau. e Bye-bye. <risos>